Tere, arvas investeerimise aegi kuule. Hola, hola. Meil on saada numbriga 150. Juubel. Jee, yeah, hurra. Ja selliste muljet avaldavad numbrite puhul siis Tauri otsustas ülioperatiivselt tegutseda ja sebis meile täna kaks külalist. Mm-hmm. Mis ma ühest ikka kutsun on juubel, siis tuleb kaks panna vähemalt välja. Jaa, et noh, ühesõnaga siis kui tuleb osa 200, siis tuleb püsid juba kolm. Et noh, tuleb nagu laiti kõrgemale seada. Aga see ei olnud meelega, aga täna selle suvisel juulikuu teisipäeval me hakkame rääkima suures mahus alkoholist. <laughs> Selles mõttes on nagu olukord vähemalt hea, et ilm on juba külm, et saab nagu rahulikult alkoholi nautida ja see alkohol, millest me rääkima hakkame, ongi natuke kvaliteetsem ka, et seda ei pea nagu kilodega endal alla kugistama. Jaa, jaa. Õsõnaga, meil on tulnud kuulajatelt natukene küsimusi siit ja sealt Thunderbeami kohta. Et kas me oleme Thunderbeamist rääkind ja siin Thunderbeamist toimuvad erinevad kampaaniad. Ja Thunderbeam on meil saates käinud, Kaider Usalab käis meil saates 53, mis oli siis juba kaks aastat tagasi ja selle ajaga on väga-väga palju muutunud. Et Thunderbeam on ise väga palju arenenud ja, ja need sündikaadid, mis sinna üles lähevad, on päris palju arenenud. Ja see tõttu meil ongi kaks sellist erinevat vaatepunkti täna saatesse jõudnud. Meil on kaks külalist, kõigepealt meil on Madis Mür. Tere! Ja lisaks Madis on meil Ardo Mardiso. Tere! Nii, Ardo, alustame sinust. Google ütleb, et sinu ameti nimed on Onboarding Director, et see on nagu lennukesed juhit, et palun nüüd tõuse mõhku koos. Täpselt nii. Nii, aga Eks... mis sa siis tegelikult teed? Onboardimine on osaliselt müük, osaliselt seine tendihaldus, ehk siis Mina vastutan selles, et millised projektid Thunderbeam platformil nii-öelda sündikeerimiseks tulevad. Eks siis sina tegeled nende ettevõtetega, kes tahavad tulla rahastust koguma? Ja mitte ainult mina loomulikult, aga ütleme mina koos, oma, koos meie tiimiga. Kui Kaidi Rusaleb käis meil siin kaks aastat tagasi külas, siis selle kahe aasta jooksul on küllaltki väike hulk ettevõtte tegelikult Thunderbeami tulnud nagu listimisele võib olla, et suuruselt 20, eks mm-hmm. ju? Võib öelda, et seal Jällegi, et see on, see on meeskonna töö, aga, aga selles mõttes on õige jah, et sellest 25 projektist, mis me siia me oleme teinud, see on 1 või 2% nendest avaldustest, mis meile jõuad. 1-2% tegelikult ju päris väikene number, sest mõttes, et teised ühisrahastusplatformid ütlevad, et nendel on see acceptance rate kuskil 5%. Et te siis veel nagu tärevangs asja ajanud. Ja, ja, ja selle üheks põhjuseks on see, et erinevalt teistest platformidest meil on järelturg. Nii et meie huvi kindlasti on, on see, et need ettevõtted, keda me platformi võtavad, peaksid olema jätkusuutikud ka 5, 6, 7, 10 aasta pärast. Või kui tuleb eksit, siis kui mehal siin vaid. Mm-hmm. Ja nendes samadest ettevõtetest ja projektidest rääkides siis Madis, sina oled hetke sellises rollis, et Sina siis oled juhtinvestor siis ühes sündikaides. Kuidas sina Thunderbeami juurde ja siis see sündikaid, see kõrabik, kes on hullu mahpeana, see sündikaid juhtime. Et kuidas sina Thunderbeami jõudsid ja, ja selle sündikaatidega tegelemiseni? Ei, midagi mahpea moodi seal küll ei ole. Et, äh, jõudsingi kusagil poolteist, kaks aastat tagasi äkki, et sai... Äh, kunagi sai ise ettevõtja oldud ja siis, et enda ettevõtlusoskuseid parandada, siis sai vaadatud sükseid Shark Tank ja selliseid saateid ainult, kus grillitigi alustavaid ettevõtjaid ja selle järgi tekis huvi endal alustavatesse ettevõtetesse investeerida 
sai fondvaisi kaudu katsetatud ja siis mingi hetk tuli Fonderbeam ka turule ja siis jõudsingi sinna. Ja mingi hetk kui see Ampler hakkas uut rahastusvooru tõstma, siis nad otsisidki liidinvestorite. Ma olin neisse esimeses voorus investeerinud ja pakkusin ennast välja, et tundus huvitav ettevõtte ja tundus huvitav väljakutsega. Pond kunagi varem midagi sellist teinud, aga tundus piisavalt huvitav. No kas siis on piisavalt huvitav? Alguses on küll, jah. Vägagi põnev, et enda tutvusring... Kõigepealt muidugi tähendab see seda, et aitan üldse kampaaniat kokku panna, et see teha sükseks investoritele seeditavamaks, et näeks nagu korralik kampaania välja, hinnatased paika panna, et oleks investoritele investeeritav, aga samas ka asutajale jääks piisav motivatsioon alles. Siis aitan investeerimishuvi tõsta selle vastu nii enda tutvusringkonnast kui laiemalt enda blogi kaudu ja suhtuse investoritega ja pärast kui suudan või oskan siis ettevõttele ka abiks olla mingil määral. See tuntuse tõstmine selles mõttes vist tuleb hästi välja, et ma teine kord oen madise blogi, mis on rahaased.ee veebi keskkonnas siis ülepall ja madis teeb kuu kokkuvõttelaadseid asju, kus siis selgub, et Thunderbeam on tegelikult sisenud kassi tärisse. Räägi, mis nende 50 kissi ja 20 kissiga seal on. Ja teine küsimus Thunderbeam, et kas kassi tõetu üldse kaas annata siis? Ma ei ole kasside maailmaga üldse kursis, et see kiss on mõiste kassi maailmas. Ja kisu. Minu jaoks see tähendab nagu kilo, ehk siis tuhat. Ahaa, tuhat kassi korraga siis see. No tegelikult kassidega siis võib-olla küll, aga pigem on täitsa hästi läinud alustavatesse ja ettevõtetesse investeerimisega, siis niimoodi loen kasumit kokku. Aga see hästi läinud nüüd, mina mäletan, mina on inimene, et mina mäletan, kui Madis, kas oli vist aasta või poolteist aastat tagasi, äripäeval see oli üks hullult kuri artikkel, et võtke kõik need start-upid ja tehke nendega mida iganes, täitsamid jama märk, nagu on mingid paberid ja poisid ja ei mingit raha ja nüüd sa tuled räägid meile siin, et ei, et väga hea investeerimisvaldkond, et mis siis juhtus? Oli tõepoolest, see oli umbes kaks aastat tagasi, et siis ma olin tolleks hetkeks kusagil kuute kuni üheksasse kasvuettevõttesse investeerinud ja neist ainult üks oli enda plaanidest ees, ülejäänud olid vähemalt 50% maas ja mõned olid juba pankrati minemas. Tõepoolest seis ei olnud kuigi mõnus ja see oligi osalt emotsioonid, osalt reaalsed tulemused. Aga tegelikult kokkuvõttes ei ole seis mul sugugi nii halb, et vahepeal nendest kaks ikkagi minu suuremate investeeringud neisse tõmbasid kenasesti käima. Nii ta kasvuettevõtete puhul tihti ongi, et ligi pooled vajuvad ära ja ülejäänud pooled siis toovad kastanit tulest välja ja nüüd kaks paremat positsioon on täitsa hästi toiminud ja on meeleolu igati muutnud. Mulle kuidagi moodi 
tuleb see kanava praegu meile, et kui me mõtleme, et inimene, kes selle on nagu eenevalt õlut jõunud, et siis esimesed need pudelid on sellised, et no ei taha, ei taha, mõtleme, et kes sa ikka nagu õlut jõu. Ja siis ühel hetke nagu hakkab meeldima, et võibolla Madise puhul võib samas uust analoogit näha. No see alkoholi teema nagu meid ei suuda. Tauri, lubame, et täna me alkoholi eksiisist ei räägi. Aga alkoholi teemadel me jätkame, et kuna see siis sulle vist kahe sündikaadiga kogevus, et Ampler ja Frank AI. Ja nüüd siis siidrikoda, et me lihtsalt täna räägime siidrikoda hästi palju, kuna neil on hetke veel avatud raha kaasamine viimased 1-2-3 päeva ja mingi 10-20-30-50 tuhata. Kuni viienda nii, jah. Et on veel natuke aega panustada, et kuidas siis see raha kagasemine välja? Noh, et liidinvestorine, et sa aitad seda paketti natukene kokku panna, natukene promooda. Noh, näiteks siidikoja puhul see target oli seal 880 000 vist kuskile sinna kanti. Et isenesest vaadates ühisrahastuskampaaniate suurust, siis see ei ole tegelikult üldse väike eesmärk. Ma kui ütlen, et see ongi üks suuremaid sükseid rahastusi. See on pigem üks suuremaid ja aetutum niimoodi, et Fandermii näitel meie kampaania on varieerunud seal 105 000 kuni 1,25 vieni. Ja see on selge, et selline suurem summa, mida on mindud siis kokku korjama. Oli kindlus, et tuleb kokku. Me saame tibusid paari päeva pärast ennast lugeda, aga hetkel... Tibusid on tõesti paari päeva pärast, aga siin kindlasti tuleb kiita rahadastat ettevõtet Siidrikooda, kes tegi seda head ja ka liidinvestorid, kes tegid head sellist eelmüüki, mis on ka väga oluline faktor selleks, et kampaani oleks edukas. Kui me siin hiljem tõenust tuleb küsimus, et millised on edukad kampaanid ja mis need eristab mitte edukates, siis kindlasti selline kampaaniajalne müügitöö rahadust võtta poolt omas võrgustikus on üks oluline asi. Mis see tähendab, et Madis kui liidinvestor võttis oma Nokia välja ja see hakkas aast pihta, helistas kõik sõbrad läbi, et jõu, jõu, mul on siin üks äri, kus oleks vaja natukene rahadasta. Osade tuttavatega rääksin küll, kes on varem ka kasvuettevõtetesse investeerinud ja kelle puhul arvasin, et võiks see ettevõtte huvi pakkuda, aga enda roll ma see kord üle ei tähtsustaks, et siidrikoja asutaja sulevnõmm on tegi ikkagi põhitöö ära, et tema sai need suured investorid ja selleks, et suuri investeeringuid taha saada, peab ikkagi investor võttevõtja endaga ka rääkima ja koha peal käima ja veenduma kõigeselt lihtsalt eemalt rääkides sellest nagu ei piisa käisid kohal ja nägid ise ära, kui asjalik ettevõtta see on ja investeerisid. Aga kuidas sa kohal käid ja näed, et ettevõtta on asjalik selles mõttes, et tegelikult selle rahaga lahetakse ühitada tootmisoone suuremaks või siis praegu vist kellegi keldrist tehakse seda siidikest või kuidas sa asi sealt potel ja näed üldse? Nüüd praegu on sõike 152 ruudune tootmisoone ja see on küllaltki täis juba nüüd masineid ja asjad sinna midagi rohkem juurde ei mahugi, et poolest on vaja suuremat hoonet püsti panna ja selle jaoks on juba vist priialt saadud ka täitsa suur toetus, kusagil 860 000 eurot ja selle jaoks on nüüd vaja lisaks oma osalustest. 
Aga noh, kui me siin investeeringutest räägime, siis sina kui liidinvestor muidugi räägid, et kõik on hea ja siider valmib ja unad kasvavad, et tegemist on ikkagi alustavate ettevõtetega, et kuidas selle riskiga siis on? Ei, muidugi on siin riske ka, et noh, näiteks nende toote hind on küllaltki kallis, et selveris jääb kolme poole euroga, et kui palju korduva oste tuleb, noh, Meks väikeste ettevõtete puhul on väga palju riske, mida kõiki võibolla ei olegi mõtet välja tuua, aga jah. Kas ettevõt enda puhul ka mingisugune mastaabi säästmiks, miks nagu pikemas perspektiivis toimida, et kui ma näiteks nüüd käin Selveris või Ringisringis, ma näen, et käsid õllede puhul on küll seda näha, et pudelihind on konkreest alla tulnud. Omal ajal, kui nad alustasid pihtesil 2,5-3 eurot oli pudel ja see tavalinna täna võid või minna euro 80 koosta. Siidri äris siuke asja võib ka toimida, kus see kolmepoolene hind on üks päev 2,5 eurot. Ma kujutan ette küll, et suurem väga täpselt hinnalanguse protsenti ei öelnud, aga ta arvaks küll, et sinna 15-20% võiks saada hinnalangust, kui see mahud siin rohkem tõusevad praegus selle tõstmise suuremasse otsa pigem ja siis teine point on veel see, et kui saab kaasata veel piisavalt ka püreedoodete jaoks, siis nende jaoks see tooraine jääb tasutaga kätte et nende pealt annab veel paremat marginaali saada Kui käsida õlle, et turg on väga tugevalt arenud ja nendeks Plüudoog on kasanud ikka väga palju raha ja siin noh, üldsegi see asi hakkaski vist pihti just õllede koole pealt siis Kas siidritel on mingisugune maailmaturu näidega olemas, kus on juba näha, et midagi on toimumas või midagi suuremat on käimas või ongi see siidri oda ja Eesti ja Jaani Hans osuksed erindid, mis kuligi välja paistavad? On mõningaid tehingud olnud ka seal 10-50 miljoni vahel eksiteid ja see teema toimib muudes riikides ka, et ettevõtted kasvavad ja on ühisraastusega kaasatud küll. Vaadakule, kui nüüd tuleb keegi räägib püreedest ja räägib siidritest, siis sina kui see otsustaja, et kas ma lasen nüüd selle ettevõtte oma platformi üles võite, mis tunded see sinust tekitab ja mis asja sa üldse vaatad seal, et okei, see ettevõtte nüüd võiks nüüd üles minna, et kuidas ta on jõudnud? Minu küsimus on just eeskärt sellest, et juba teine Eestist pärit joogi ettevõtte tanker on samamoodi raha kaasamas ja siis kas Horvaatest või kus teile see teine kontor on avatud? On ka minu mõelest mingi Craft Brewery olemas teitsa? See on tüüli nüüd kolm küsimust minu jaoks. Ma alustan nüüd otsast peale, et või alustan tagampult ette poole, et meil on tõesti lisaks Eestile on kontor ka meil UK-s, kus on meil tegelikult peakontor, kus kohas Funnelbeam on registreeritud ema ettevõttena. Lisaks on Horvaatias, lisaks sellele on meil regionaalsed inimesed või äriarendajad on meil Saksamaal, Hispaania, Portugal, Ladina-Ameerikas, Brasiilias ja Singapuris, kui mul nüüd midagi meelest ära ei läinud. Siis teiseks, teine küsimus on, et kuidas me neid projekte vaatame. Siin ma aristiksin kahta asja, et on tõesti nagu start-upid, alustavad ettevõtted ja siis sellised, ütleme, siidrikoole, kes on juba, ma ütleksin, on juba mitu aastat käivetekitanud ja ühteist on juba, võiks öelda, et on selline võibolla SME-sektorisse minema juba kergelt. Ja nemad otsivad raha tegelikult, odan Eestis tõestanud ära ja teud ka näiteks UK-s, kus on kolm aastat järjest võitnud vasiiritega medaleid on ju. Et on tõestanud ära, et seda vajadus sellise tootejärg on olemas, nende tootmismahud on suurenud, nüüd oma tootmismahud, nüüd limiitid ja nüüd vajavad raha selleks, et kasvada. 
et selliste ettevõtte puhul tõesti me, me vaatame seda nii öelda kasvukiirust, vaatame seda meeskonda ja see tema võimekust nii öelda skaleerida oma äri, vaatame seda visiooni, kuunetavad minna neid, nende eksportturgede nende suurusi ja seda potentsiaali seal kõike. Vaatame loomulikult ühe rohkem ka selliste ettevõtte puhul neid numbreid, käibenumbreid, kasuminumbreid ja kõike seda poolt. Nüüd kui me võtame näiteks alustavad ettevõtted, siis seal ei ole neid numbreid, mida vaadata. Seal üldjuhul läheb fookus selle, selle meeskonna peale, selle meeskonna võimekuse peale seda visiooni, mida nad on siis pakuvad investoritele siis ellu viia ja, ja, ja siis muul kas ka neid, neid nii-öelda turgusid, mille, mida, mille, mille järele minnaks. Mm. Aga kui me vaadata, et noh, üseks Funderbeam on olemas ka Fundwise, et noh, meil on kaks portaali, kus rahastust on võimas koguda ja ma olen iga aega, et siin jälginud neid käibe prognoose, mida raha kogudes kirjutatakse ja need on sellised, noh, vahest tundub, et on nagu pastakast ja vahest, et lambist, et noh, et sa vaatad nagu, et mida see ettevõtte teeb ja siis sa mõtled, et noh, et noh, on valuatsioon ja nagu miljon käivet ja tegelikult on nagu see üks mees ja laptop, eks ju, et noh, kui, noh, kui palju nagu hindate seda, et noh, kas see on realistlik sellepärast, et noh, neid projekte, mis on läbi läinud, kus noh, see kaine talupoja võistusega vaatad, et noh, võibolla ikka ei ole realistlik on olnud või kas te mingi hetk tagantjärgid, kui nagu aasta aega hiljem ikkagi vaatad, et projekt on nagu ennustatavast käibest on 10% ära teinud, et, et kas on teile ka siis õppimiskoht, et, et võibolla ei natukene liiga loov kirjutamine? Kindlasti meie platformina areneme ja me oleme teinud noh, võibolla oleks pidanud midagi ühte või teist nii teistmoodi analüüsima, aga, aga me oleme tänulik tegelikult kõigile nendele projektile, kes, kes keda, keda Funderbeam kaud on nii öelda, kes on Funderbeamiga peale tulnud ja keda ma otsutan nii öelda koostud teha. Ja, ja võibolla siin ütleks, et üks, üks erisus on see või kui kuidas me püüame seda nii öelda valideerimist paremini teha, on ka see sama lead investor. Lead investor on tegelikult see, kes, kes sündikadi tingimust kokku lepib ja raadast võttevõttega ja kes ja liid investor on tavaliselt on, või noh, peaks olema see inimene, kell on, kes on ka kogenud investor nii et, et ta võiks, võiks eeldame, et ta oskab, oskab neid, in, neid hinnata ja et me kasutame siis sellist nagu mitut leierit või, või kihti, hindamiskihti lisaks me oleme üha rohkem nüüd ka arenedes ja, ja meie nii öelda investeerimisvõrgustiku arenedes oleme hakkanud kasutama ka sellised aktiivsemate investorit äh, aktiivsaid investorid, kes aitavad meil võib ka enne seda, kui me sünnikaadi platformil võtame aitavad siis nagu projekte hinnata ja, ja oma tagasi seda kanda. Madis, sinu pea on siis nüüd ühe sõnaga pakul, et sina oled üks nendest analüüsikihtides, kes ütleb, et selline käive number tuleb ja saab tehtud. Mm. Ei noh, eks, eks nad kõik panevad küllatki kõrgeid neid eesmärke, et tulebki algul kõrgele sihtida. Aga kuidas sulle sõksed ettevõtted nagu üldse nagu sympatiseerivad no, kunagi omale esimesest poorust mäletan seda, et kui fundvaisis oli siidrid vaja pakkumisel, siis Madise blogistis lugeda seda, et käisin poes, võtsin kaks siidrit, meeldis, võtsin juurde. Järgmine päev, kuule ma käisin veel poes, võtsin neli siidrit, sõpadele ka meeldis, võtsin veel juurde. Et kui sa nüüd oled see lead investor või siis juhtiv investor, siis kas selline hindamine on siis jätkuvalt moes või teed sa mingit muud asja? Kuidas sa ise seda teed? Ei seda kindlasti mitte, et või nagu Ardo enne rääkis, et ikkagi meeskonna hindamine ja ma olen üle kolme aasta juba olnud seal osanik ja näinud kõrvalt, et kuidas 
sulev ja meeskond neid tooteid välja töötab ja ettevõtted kasvatab. Et olen igati rahul sellega ja näen, et see nende uus kasvustrategia, et see võiks edu saavutada küll ja tänu sellele või selle tõttu olen otsustanud neid toetada. Lisaks on juurde selle valuationi hindamisele, et, et kui et no, hüldjuhul on laias laastus on kaks sellist siis prinsiip, et, et pre-revenue siis, siis, siis pütakse hinnata seda nii seda valuationi pealt saab kui investorid ei... Või, ütleme, nüüd, et, <laughs> idufirmad üldjuhult investorid ei nagu selle väärtuse, firma väärtuse kasvu peab on ju. Ja siis SME sektori pealt, kui või siis, kui sul on juba revenue või, või kasumid, mille pealt dividendi maksta, siis, siis püüdeks rohkem nagu dividendid pealt teenida. Ja no seda ma oleme ka märganud, et meil need projektid, mida, mida arenen oma ettevõtte, seda rohkem hakatakse siis sinna nii-öelda natuke need dividendi juurde nii-öelda selliseks sweeteneriks või maguseks nii-öelda juurde pakkuma. Mm-hmm. Et kui minna vaadata neid viimaseid, viimaseid rahatõstmisi võibolla selliste veedikene arenenud ettevõtete poolt, siis seal, seal on, seal üldjuhul on see miks sellest nii-öelda firma väärtuse kasvust ja siis sellisest dividendi sellisest upside-ist. Mm-hmm. See on upside-i boonused on ka päris huvitavad. Ma vaatasin, siidri kohal on boonused, kui 250 euro investeerid, siis saad kolm siidrit, toimib äkki nagu madis, et jõud siidida. <laughs> siis meeldib siis järgmine ring panustad veel. Samas aiteks ma vaatasin, et, et ka üks õlle ettevõtte, see käsida õlle definitsioon on ta nagu meil on, aga et tanked ka raha kogu me samas ma vaatasin, kui ma lugesin nende tutvustust, siis seal oli näiteks selle alamingi boonuspaketti kohta oli kirjas, et info tuleb, no et, et kampaania kui on veel lahti, siis info tuleb. Et siis mul tekis küsimus, et, no et, et kui palju nagu sellest kampaaniast ongi nagu valmis ja siis ta läheb laivi või see kampaania on valmis ja läheb laivi ja siis hakkab tulema see tagasi side ja hakatakse timmima selle põhjal, et, et mida siis need investorid ja laivi ütlevad, sest et kui vaadata Thunderbeam, siis ka seal discussion, seal arutelu täbis on tegelikult päris palju sellised häid mõtteid ja küsimusi, no, millele vastamiseks on keeldus see, et inimestel on piisav see pikk periood, et, et tutvuda asjaga. See on tegelikult meil algusest peale sisse disainitud just see mõte, et, et, et kampaania saab muutuda, kampaania indikatsioonifaasi käigus ja ta läheb alles lukku, need tingused läheb lukku alles siis, kui esitatakse nende huvi ülesendad investoritele sinna ametlik pakkumine. Et tegelikult see on, ja Madis võib sa kommenteerida, aga mulle tundub, et see on selline hea viis, kuidas investorid saavad ka kampaania käigus natuke nagu tagasiselt anda ja me saame need tingimusiga muuta ja investoritele natuke suuparasemaks teha. Jah, et Siidri koja puhul see juhtuski, et üks suur investor Horvaatiast, et sulev käis Horvaatias ja rääkis tema käigutsus investeerima ja siis nad oma vahel rääkisid ja siis tänu sellele suhtlusele pandigi see lisadividend mängu, et mm-hmm. jah, tingimused võivad selle kampaania käigus ka muutuda. Võibolla dividendi oleks mõistlikult saatu Rvaatesse mingis poorrekat siidrit ja oleks tehtud olnud. Aga selle dividendi kohta on mulgi küsimus, et, 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 et Fundrebeam ja Fundvice siis kaks erinevad ettevõtted, kus siidriuda on raha kaasanud. Madis on siis rääkinud, et tegelikult sellest Fundvice'i osalusest on juba 240% tootlust tulnud, just kui, kui me nüüd hindame seda Fundrebeami osaku väärtust. Kuidas siis see dividend nüüd selle Fundvice'i osaku omanikule peaks nagu suhestuma, et see Fundrebeami, kes investeerib, peaks saama kolme aasta pärast 7% oma investeeringu summalt, aga kas Fundvice'i investor ka midagi saab või see ongi see, et kui ma tahan dividendi saada, ma pean ka kindlasti tulema Fundrebeami kampaaniasse? Sulevi ka rääkisime, et see tuleb ikkagi kõikidele investoritele, kõik, tähendab kõikidele osanikele. 
Fundwise ei osa nikud on ka seal hulgas. Aga kuidas nüüd sellega on, et need inimesed, kes on Fundwise'i kaudu investeerinud, Fundwise oli järel turgu, kui sellist ei eksisteeri, et kui inimene tahaks nüüd osta, müüa, vahetada, midagi muud põnevad teha, et kuidas see siis käib, sest et Funderbeamist saab inimene ju tokeneid, kui siis sündikaadi osana, Fundwise'ist on ta saanud siis oma EVK kontole osaku. Et tegelikult juriidiliselt nende sisu ja õigused peaksid olema veidikene teissugused. Sellel on teinud ka lahendus olemas, et tegelikult ei pea endingimata investor või rahadaste vettevõtte ja investoritest on ju, ei pea siis klient sisenema läbi esmase turu või ta võib otsa tulla nagu meie kaupimisplatformil, mida ma sinus pean, et et näiteks antud näite puhul saavad investoreid otsustada, et siis oma osakud saavad nad koondada Funderbeami sellisse investeerimisüksusesse ja teha nad Funderbeamis kaubeldavaks. Seal on ainult, ütleme, ei hakka nüüd nüüantsidesse minema, aga selline võimalus on oleks. Kui me siin oleme rääkinud juba siidrikohast ja Funderbeamis, siis tegelikult võiks natuke rääkida ka sellest, et kuidas siin investeerimine Funderbeamis tegelikult välja näeb, et mingisugused tokenid, mingid SPV-ed, mingid sündikaadid, uhked, sõnad lendavad, aga mis seal taga on, et alustame selles pihta, et token, mis ta on, kas ma saan süüdida? Funderbeamis käib siis investeerimine, jälle ma olustan oma asjast. Fandermis käib siis investeerimine nõnda, et need investorid kogunevad selle investeerimisüksuse. On ta siis laenupõhine Special Purpose Vehicle SPV või nominiistruktuur kogunevad sinna taha ja kõivad kogutakse kokku indikatsioonid, kui investorite huvi nii öelda. Kui investorite huvi on piisav, liidinvestor näeb seda või rahadeste vetevõtte, siis luuakse see nii öelda investeerimisüksus sinna keskele. Ja saadetakse välja ametkud pakkumised kõigile indikasiooni üles nendad investoritele. Siis algab see raha kogumise faas. Kui raha on kokku kogutud, siis registreeritakse uued osakud, algirastatakse SHA ja siis see raha kantakse üle raadastunud ettevõttele. Tagasi tulevad osakud, mis osakud jäävad sinna investeerimisühingusse. Ja nüüd see investeering ise, see siis digitaliseeritakse ära ja iga investeering tõenud isik saab siis näiteks ühe eurolest ühe sellise tõukeni, kaubeldava tõukeni või või kuidas see nüüd öelda? Ribakoodi põhimõtteliselt. Ribakoodi põhimõtteliselt, jah. Ja mis tõestab ära, et tal on selline siis nõue sünnikadi ees. Ja siis need tõukeni muutuvadki siis kaubeldavaks. Ja kui me nüüd räägime SPV-st endas, siis kes on selle SPV omaniks? Ma saan aru, et see token on just kui investor annab laenu SPV-le, selle vastu saab siis selle token, mis siis on kuskil blokki jahelas kinnitatud koodikene või ribakood, mis siis täpselt selle jupile vastab, aga SPV, kelle oma see ei ole, sest mina tegelikult ei saa ju saata osalust endale. SPV omanik on Thunderbeam, aga nii-öelda SPV-ed juhib juhtinvestor. Ja kõike neid investorid, kes sinna investeerivad, neid esindab siis juhtinvestor. Ehk siis ma ei tea, mis sa siis teed, kui see SPV olemas on, käid silitamas, vaatad, kas tokeneid on kõik alles, laenud laekuvad? 
Siia ma pole väga midagi teinud. Eriti hea töö nagu. Ma tegelikult kommenteeriks selle koha. Ütleks siin vahe, et Liidi Investronika äärmiselt tähtis roll on ju nii selles sünnikade eelses müügifaasis, nii sünnikade läbimise faasis kui ka hiljem. Sest kõik rahadastad ettevõtted, kui nad tulevad ka meie järjelturule, siis nad on koostatud raporteerima enda tegevusi kvartaalselt. Mõned isegi teevad seda iga kuiselt, ehk siis on koostud andma ülevaateid investoritele. Ja seda nii neile, kes on olemas alad investorit, kui ka need siis, kes tunnevad huvi selles investeerimisobjekti sisenema läbi ereldur. Investor kaitse perspektiivist on selline regulaarne tagasiside andmine investorite ajatult oluline ja minu mõelest mingisugune analüüs isegi näitas seda, et need ettevõtted, kes annavad rohkem tagasid, et on nagu edukamad. Aga mis siis juhtub, kui mingi ettevõtte otsustasab, et ei, ma ei anna mingit tagasid, et võib-olla võib-olla korda aastas annan kolm sõna, ütlen, et kõik on hästi ja kuidas te siis, mis need sanktsioonid on, kuidas te saate nagu rivi peal tagasid õmmata? Siia maani me oleme saanud ikkagi hea sõna ja seletamise ja põhjendamisega nagu hakkama, et teot on ettevõtted saavad väga hästi aru just sellest samast asjast, mis sa tõid, et mida läbipaistamadad on, mida paremini on investoritega suhtlevad, ka siis, kui asjad ei lähe nii nagu plaanitud, see on oluliselt nagu kasulkam kõigile ka rahadastale ettevõttele endale. Aga kuigi vaadatud Funderbeemi, et on see primary ja secondary market, et see olegnud raha kogumise ring ja järjetulg, et Kuidas siis praegu on, et kas pigem inimesed tulevad selle esimese ringiga peale ja hoiavad neid osakuid või toimub järel turul ka miskit? See on tegelikult olnud meile väga positiivne üllas. Me olime ise esialgu oluliselt konservatiisemad. Praegu on üle 10%, me õhtume, 10% nendest esialgsest osakutsest on vahetanud siis omaniku. Me oleme tõstnud umbes 7 miljonit eurot raha ja 10% sellest on siis järel turul omaniku vahetanud. Aga ise enesest tegelikult seda suuremate puhul kauplemist toimub, need Xamperi puhul on 5-10.000 eurot kuus, aga samast tihti peale ise investori seisukohast vaadates seal on see turg veel küllatki ebaefektiivne, et annab täid võimalusi vahest leida küll, et tega seda järelturgu eriti palju ei jälgita. Aga see võiks aktiveeruda, et eks oletama, et mingi majanduskriis tuleb peale, et kas siis investorid pigem võiksid kuidagi moodi verest välja lüüa ja hakata müüma või oleksid küllatki konservatiivsed kinni. Miks ma seda küsin on see, et näiteks Kraudesteidil, mis on kinnisvarjuisi rahastusprotaal, on üks projekt nimega Kevad 9, siis seal on küll näha, et tegelikult väga suur kauplemist ei toimu, mis sest, et projekt on täna punases. Seal on küll taastumise mingisugune võimalus olemas, aga ikkagi negatiivne sündmus on juhtunud, aga investorid välja ei kihuta. See võib olla ka see, et kui ei ole ostseid, siis ongi punases või siis ongi selline seisav turg. Me ise näeme, et loomulikult majandusseisul on kindlasti väga oluline mõjusedele, aga me näeme seda, et see kassub ikka, kui see arengsab toimuda ja aktiivsus arengsab toimuda läbi selle, kui tuleb üha rohkem investorid sinna ja ka tuleb ka rohkem investorid sinna jätkuturule ja võibolla kui tulevad ka esimesed sellised market makerid, kes siis tulevad siis kas mingi projekti raames, tulevad sinna ja hakkavad siis turgu tegema seal ja siis vast teatud hinnaga nagu ostma ja müüma seda asja. Investorid tulevad, kui palju on Funderbeamis neid investoreid, kes on raha sisse pannud? Mitte registeerinud kasutajad või neid, kes on päriselt ise raha sisse pannud? Meil on, statistikasse läheme, meil on sirka veidike enam kui 30 000 kasutajad. Nendest investorstaatuse kasutajad on 5 000 ja neid, kes on raha sisse pannud, 
on seal kuskil 1600 või nõnda, kes on eks reaalse investeeringu teinud. Mis on 25 000 investorid siis teevad, et kes ei ole veel investor staatust saanud? Mis me peame minema nüüd tagad? Alume sellest, kui meie algusse minema. 2013 asutusel Kaidi ja Urmas ja Viluark Funderbeami ta sai alguse alguse algus me haksime pakkuma start-upide nii-öelda data platformina ja need on, ja me pakkuma endiselt lisaks nii-öelda investeerimise kaupunisplatformile on ka meil see data või nii-öelda andmestik sees ja need on siis tulnud, need on need inimesed, kes on lihtsalt tulnud ja vaadanud, kasutavad meid kui nii-öelda data platformina et tulevad ja käivad vaevad jah, meil on 150 000 varase faasi ettevõtte sellist standardselt data profiili ja siis 30 000 või 25 000 investor profiili, et nad on need, kes seda vaatad ma võin neile müüki teha praegu tugevad müüki kohe, et kuidas on 25 000 ära konverteerida kohe, siin paugust siidri koja üks taukan kõigile ja on olemas see on nagu see kampaani, et üks Tallinna sadama aktsia igal eeste selle jah Me oleme tegelikult selliseid pööraseid ei ikka mõelnud, et pahadid teevad nad kinni sellele, et me oleme nüüdseks, kui me enne me ei olnud reguleeridud ettevõtte, siis me nagu taotlesime seda ja nad teevad, meie äri on äärmiselt regulatsioonist, nüüd me piiratud ja me peame lähtuma sellest, mis on meie mänguruum. Eks siis kõik seist reklaamikampaaniad oleks enne seda, kui see send nupp vajutati, et tahame reguleeritud saada ära teha. Okei, aga me nüüd rääkisime, et kuidas saab investeerida, et on alletulg ja järetulg ja kõik muud. Ja no iga investeeringu puhul investoritele kõige olulisem küsimus, et mis siis tootlus on. Et kes siin Madis blogi loevad suurte hüüjumärkidega mitukümend tuhat eurot puhast realiseerimata profitit, mis kisse, mis kui juhtumis ja homme midagi juhtub, siis see realiseerimata kasum võib saada ilusesti realiseerimata kahjumiks või lihtsalt kuskile ära haihtuda, et kuidas siis üldse investor siin tootlusootusele võiks läheneda, kas on 50-50, et kas läheb hästi või läheb pankrutti või on seal kuidagi mingid selliseid vaheastmeid valikuid, et mida võiks oodata, kui palju võiks oodata, et kuidas üldse seda vaatama hakata? See sõltub ikkagi investori kodudööst oluliselt, et need investeeringud, mis sai näiteks kolm aastat tagasi tehtud, et kui oleks kõikidesse fundvaisi omadesse võrdselt pannud, et siis oleks kas nullis või miinuses, aga sai osadesse rohkem pandud, milles see rohkem uskusin ja tänu sellele, nii täpselt pole arvestanud, aga kusagil sinna 15-20% kanti nende kolme aasta peale tulnud äkki. Aga siin viimastel aastatel on see tootus pigem tõusnud, et sain Namplerile ligi siin aasta algul päris hea sisenemiskoha pealt ja viimastel aastatel on sinna 40% kanti pigem jäänud. See on päris hea tootus. Selles mõttes, et kui me nüüd võtame otsese konkurendi fundrubiimile peaks olema UK Seedress, siis nemad minu mõelest tegid raporti, kus nad said tulemuseks ka mingi 14 või 18% et tiistab see 40% tähendab seda, et ikkagi see Ida-Euroopa mingisugune preemium on olemas ja aga nüüd kus ongi see, et kas iga investor saab seda korrata või Madis teeb midagi erilist või ta lihtsalt võtab pendli seal ettevõtete nimekirja kohal ja siis sinna kuhu kukub, siis see on see, kuhu tuleb rohkem raha panna nagu sa enne ütlesid, see on kõigest paberil kasum ja 
Tegelikult niimoodi eraldi ei ole analüüsinud, et kas, kas mul kasvuettevõtete puhul ka see sama, sama kant jääb, et võibolla kasvuettevõtete puhul on 30% või noh, ma ei tea, et see tuli pörsiga kokku, et pörsilt olen ka päris häid tehinguid saanud, aga ei noh. 40% ma ei usu küll, et jätkusuutlik number on, jah, et pigem siin ka ei saab pikemas perspektiivis 15-25%, aga samas ma usun küll, et Ida-Euroopas on et sisenemiskohad tihti peale madalamad praegu, et see tootlus võiks olla natuke suurem kui Lääne-Euroopas. Aga sa oled endale paika pannud mingi reeglid ka, et noh, kui vaadata neid ettevõtted, mis valamises faasis rahastus kogu, siis selge on see, et eksitis kui sellisest ollakse väga kaugel, et noh, igal projektil on kirjutatud küll, et noh, üksed dividendid ja üksed võib ipo tulla ja üksed võib tulla mingi suur investor, noh, ja siis see vahemikus nagu praegu kuni lõppmatus, millal see võib juhtuda, et, et sellis plaan ei ole noh, nüüd kolme või viie või seitsme aasta pärast, et noh, siis on eksit, et oled see endale midagi paika pannud, et noh, et nüüd ma tunnen, et see on see hetk, kus ma järel turul müüksin maha ja astuksin välja või on sul plaanis, et sõidad kõikid asjadega ka siis võiduka lõpuni või, või siis puristiku välja? Uh, Noh, kui, kui sõidaks ainult võiduka lõpu või puristiku, nii siis nii suurt osa portfellist kindlasti ei oleks sisse pannud. Et, uh, eesmärk on ikkagi vähemalt osaliselt tee peal ka välja võtta, et riske maha võtta. See ongi Funderbeami üks eeliseid, et sa ei pea ära ootama, et kui nii tuleb mingi üks arvik või siis põrumine, et et on ka võimalik sellised vahepealseid variante kätte saada. Ja... Võibolla küsiks üks pehmema küsimus, et kui ma siin vaatan neid kampaaniad, mis Fundrabi, mis praegu toimuvad, siis no, kolm märk sõnasid tüüpab välja sport, alkohol ja reklaam. Eks ju, mulle vähemalt tundub, et need on need sektorid, milles siis need ettevõtted tegutsevad. Oletame, et see maailm läheb palju suuremaks ja palju rohkem erinevaid sektorid on kaetud, siis kuidas sa, kuidas sa selles osas ennast tunned, et noh, mingisugune raske, tarkvara, tehnoloogiline asi, millest mina näiteks mitte midagi ei tea, võibolla sina ka ei tea mitte midagi, kas on nagu käsi tõuseb sinna investeerima või mitte või oled see pigem elustiili ettevõtja või investor, kes siis vaatab, et okei, okay, et mulle näiteks see siidri vaja siidri meeldib, mulle meeldib tankeri õlu, ma saan sellest aru, see konseptsioon mulle nagu sobib, ma näen ka seda, et puhu nad võivad nagu areneda, ma pigem investeerin sinna, isegi kui see tootus on mõnevõrre vaiksem. Kindlasti investeerin sinna, millest ma aru saan ja pean ikkagi saama aru, et mis on ettevõtte ja välja vaatad, mis ta toode üldse on, kui väga seda vaja on tema klientidele, kui reaalne nende strategia on, et seda kasvatada. Arda pole, kuidas teie investorid muidu aru saavad? Täpselt nende samadest, näiteks Frank Ai, mis on siis reklaamiplatform, et kas inimestel on sügavam teadmine olemas, et kui te lasete selle kampaania turule, et kas sellel on nõudlust, kas sellel on majadust või investorid lihtsalt kaldavad rahad üle, et vaatavad, et no, midagi ikka kui ei saa. No meie, nüüd see kahe aastane ajalugu, mis on näidanud, on näidab ikkagi seda, et, et need investorid, professionaalsed investorid või selle valdkonna spesialistid investeerivad ikkagi selle esimese 50, kuni 60, kuni 70, kuni 80% sellest rahast. Ja siis need investorid, keda sina kirjeldasid, kes nagu asja ei jaga, aga tulevad kaasa, siis alles tulevad nemad kaasa ja ütleme, siis tuleb ka see nii-öelda see crowd, crowd tuleb kaasa. Et ikkagi see eeltöö ja see eelmüük nende selles investorgrupis, kes, kes peaksid asja teadma ja kes valideerivad selle ära teistele, on, on äärmest oluline. Ühesõnaga see on ka siis see põhjus, miks teil pigem on täna alkohol 
olnud väga tegev, teil on mingisugune spordiga seotud asi väga tegev, et see on juba valideeritud, seda on teada, et see võiks nagu toimida, inimesed saavad sellest aru ja võib nagu pakkuda. Või kuidas te nüüd pipeline'iga peab on, et kas on pigem järgmine alkoholitootja või joogitootja tulemas või on midagi täiesti uut, mida enne pole olnud? Ma arvan, et see ei ole nagu see, et me oleme algust peale keskendud näiteks alkoholile või spordile. Need esimesed projektid on tulnud ja siis on tekinud selline niimoodi pull-effekt. Kui üks või kaks esimest on edukalt tõstnud, siis teisi nad, oho, äkki mina, noh, et tundub, et sealt saab ja ka tõstu on, et kordame seda. Seda me oleme küll märganud. Kui meil on siin tulnud mingi valdkonnaprojekt, siis kohe äkki millegi pärast tulevad avalsud, kohe järgmiselt kahed, kolmed, neljalt, tiialt nimelt ja eri riitlast maailmas. Aga praegu see siidrikoja kampaania jookseb, tankeri kampaania jookseb ja seal oli üks mingi piletimüügisüsteemi kampaania ühtes teel, et kuidas selle pipeline'iga on, et kui palju või kui tihti on neid projekte üles tulemas, et kas inimesel on iga kuu, üks, kaks, kolm projekti, mille hulgast valida? Meie eesmärk on kindlasti, et see pipeline oleks nii, et iga kuu tuleks vähemalt 2, 3, 4, 5, ütleme siin lähi aasta perspektiivis nõnda. Ja see on ka põhjus, miks me oleme niimoodi laienenud eri riikides. Võibolla kui tuua väljad, mis on Funderbeami erisused teiste sarnaste platformide, siis me oleme selgelt orienteeritud piiriüleste sündikaatide ja investorite kokku toomisele. Ja mis ma pean silmas, et üks asi ja teine on see kaupemise pool. Aga kui veel piiriülesest rääkida, siis mida me püüame teha? Me püüame sarnaselt mõtlevaid piiriüleseid investoreid, sellist kommunitit või kokku tuua. Ehk siis näiteks, kui Madis näiteks on koostud teinud mingisuguse investoriga, ma ei tea, Brasiiliast või Horvaatiast, kes on liidin näiteks projekte seal ja ta usaldab selle inimese näiteks valdkonna teadmist kuskil valdkonnas. Ja kui see inimene on näiteks mingi projekti või mingi sündikadi juhtinvestor, siis tõenäoliselt on ta suurem tõenäolisest, et ta usaldab seda inimest ja usaldab seda nii-öelda tema teadmist, et ta investeerib selle inimese liiditud sündikaati olgugi, et see projekt on näiteks Brasiiliast või Horvaatiast. Aga mis see statistika praegu ütleb, et kui teil on olemas projektid Horvaatiast, näiteks see sama õlletootja, mis on... Jah, just täpselt. Ja siis teil on siin Eestist siidrikoda olemas, mis on samamoodi tegelikult alkoholitootjane. Ühesõna neid võiks õstukui samamoodi kategoriseerida. Aga kui me nüüd vaatame, et üks on pärit Horvaatiast, kas siis temal domineerivad Horvaatia investorid ja siis Eestil domineerib Eesti investor või tegelikult on ikkagi kuligumoodi segamini löödud ja seal ei ole vahet, et kus liigis tuleb? Noh, selge on see, et selle esimese valideerimise üldjuhul teevad ära kohalikud investorid kaasaratud siis ka liidinvestor, kes tavaliselt on sellest samast nii-öelda regioonist või riigist. Kuige on ka juba erandeid selles suhtes. Ja kui nemad on ära valideerinud, siis tulevad teised investorid teised regioonidest ka ja teevad oma investeeringu. Aga kui vaadata keskmiselt mitmest eri riigist on sündikaatid investorid, siis ma ütleksin, et alla kümne riigi per sündikaat sellist siis spreedi ei ole, et tavaliselt on kuskil selline 20 riigist iga sünnikad juures on investorid. Huvi on tugev. Jah. Madis, kas sina vanid sinna Saagrebi õlletootesse raha? Jah, panin küll ja sain osa, panin kohe lukku ka seal, ma ei mäletagi 15-20% kasumi peal. See on järel turul? Jah. Osa ei noid ma ka. Okei, aga kuidas sa üldse näed üldiselt, et kas sinu suund ongi siis nüüd joogitootjad pigem või noh, sa oled ka reklaami platformiga seotud või kui tuleb tulevikus muidesse üles, siis sa oled avatud kõigele? 
Ma siin mõneks ajaks teen nüüd likviitsuse tõttu pausi, ma ei tea, aastaks või niimoodi uute vähemalt kampaaniate liidimise puhul, aga jah, olen avatud küll uutele projektidele investeerimise koha pealt veidi väiksemalt seni kui nii arusaan ja võimalust näen seal. Lõpetuseks või selline küsimus, et Matis, ma lugesin just sinu juuniku kokkuvõtet, kus sa kirjutasid sellest, et ühe kasvuettevõtte sündikaadi juhtimine on olnud emotsionaalselt väga kurnav kogemus. Kas sa tahaksid sellest rääkida? Kui mitu ööd sa nutnud ole? Küsime ausalt. Ei seda, ah, lasvast teab. Kolm. Igestajas kõiges on huvitatud siis sellest, mis kõik Funderbeami üles on listitud. Siis osas 53 rääkisime sellest, kuidas Funderbeami ise funksioneerib ja plaanidest. Kes siidi kõest täpselt tahavad kujuda, siis saab Madi selle kirjutada ja siis Madi sütteb, et kui hea või halb see siidel on. Veel viis päeva või pamandust neli päeva. Jah, nii et mis me omalt poolt soovime, Tauri? Tavaliselt meil ulmeliselt pakkumis seda olnud, et Madi selle midagi raske soovitada, sest mõttes Madi selle on kõik oma rahega mängu pannud ära, et seal on see... Ei, Madi selle soovime, et nagu kasumid realiseeruksid. Jah, vähemalt 200% jaastas enne. Jah, ja siis Fundrebiimele tuleb pipeline ikka soovida. Jah, see on väga lihtne, et 2012. aasta on poole real täpselt, mis tähendab seda, et viimase... Palju teil projekte on meile tulnud esimese poole aastaga? Esimese poole aastaga nüüd, kui ma nüüd mööda ei pane, Kas neli projekti? Neli projekti. No mis me paneme siis? Sõike... Kakseist. Neliteist. Vaat, 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 vaat. Fundrebeam ise pakub neliteist. Järelikult ma lõtan lati üles. Ühesõnaga hea, sellest suhtes, et sa ei üldselt tead, et mis pipelineis olemas on. Nii et noh, hüvardame nagu viieneiskümne peale ja siis ootame siis põnevusega tulemusi. Jah. Aga aitäh, et tulite meile siis algavatest ja alustavatest või siis jääga mitte nii alustavatest ettevõtetest rääkima ja vihmaste suve ilmade kõrvale siis investoreid saavad minna ise edasi uurima, et mis kus toimub ja kuhu raha vajutada saab. Funderbeami saab vajutada. Funderbeami. Ka endasse sisse, selles mõttes Funderbeami tõukenid on järjendurul müügisolamas. Nii et kes tahab, siis on võimalik suurte rikkaste Jaapani investoritega koos investeerida. Maisa ka kindlasti osalus olema. Näpu otsega on, jah. Näpu otsega siin ei seal. Kas sul millegis ei ole ka osalust? Ikka. Tallinna sadamas. Ena, ena. Tallinna sadam ei ole pandrebiimi, see on istitud. Ma mõtlen nagu pandrebiimi. Ei, seal on mingi kolm, neli, viis, et on küll, mille see ei ole. Need esimesed, et nendes ei ole... Võt, väga hea lõpetav küsimus on see, et kas mõni projektidest on hapuks kui minemas? Lõpetades positiivisel joonel nagu, nii, mis pankreutsi läheb? No kiirevast on, et hei. Aga pikk vastus. Hei, hei. Okei. Ehk siis aasta pärast kontrollime, et kuidas siis on, et 15 plus projekti ja kuidas siidrikujal unad kasvavad ja teiega investorid kohtume siis juba näda laevarest ja Tauli sinu kohustusik e-maili aadressi promo info at investeerimisaade.eu on e-maili aadress, kuhu võite kirjutada viimasel ajal on päris huvitavad kirjutunud aga loomulikult on alunes meil ka kontaktivormial täiesti Google Form stiilis selline anonüümne küsimustik kuhu võite ka küsimusi saata täpselt tänane küsimus tuligi saad kaudu no siis loen lõpuga kuule küsimus ette et selleks kõigelt kas et 
Kas te olete juba oma saadetes käsitlenud Vanderbiim ja selle kaudu investeerimist? Milline on sinna tehtavate investeeringute risk ja kui suur võiks olla eeldatavad ootus selliste investeeringute juures? Ma loodan, et need küsimused kõik seal vastuse ja kui ei saanud, siis mõne on alati põhjust, madis ja Vanderbiim, kes siis varasega esindama tuleb, taaskord saatesse kutsuda ja rääkida. Ja noh, kolmaskord võiks olla siis mingisugune aega sõike teerav teema üleval, kus saaks nagu... Traamat! Traamat ja oleks nagu põnev, see on mehitlikus reaal. Idufilmades investeerimine peaks olema korralik traama, kuigi siit riuda vist tegelikult ei ole enam idufilma valitama, milliselt tavaline väike ettevõtte. Olgu, aga meie poolt siis selleks korraks. Tšau! Tšau! Investeerimisraadios kuuldud tuleb käsitada kui meelelahutus väärtusega informatsiooni. Me ei jaga investeerimisega maksunu ning kuigi püüame edasi anda võimalikult täpselt teavet, siis igasugune investeerimisrisk jääb investori enda kanda. Ükski investeerimisraadios nimetatud tehing ei kätke endas soovitust antud vara osta või müüa.